0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说到呀，说赵高把秦二世胡亥骗到了远离咸阳的望夷宫，让阎乐把他杀掉了，以普通人的身份随便挖个坑就埋了。如果现在老李说给你介绍一个工作，平均寿命只有三十九岁，非正常死亡率百分之四十四，就是说这个职业的人。有一半是被人整死的，而且被整死的方式是花样多多呀！被自己手下人干掉，基本上都能算是正常死亡了。被自己的亲爹、亲娘、亲兄弟，还有老婆、孩子以及隔壁老王干掉的，更不在少数。这么个职业，你会愿意去干吗？估计我还没说完呢，脑袋就被打成猪头了。老李，愿意干你干，反正别忽悠我。这他妈不是脑子进水了吗？给我介绍这么一份工作，我呸！临走还得吐老李一脸狗屎，估计把老李的脑袋揪下来当尿壶的心都有啊！但老李告诉你，还真有这么一个职业，悲惨程度是惊天地泣鬼神，但人人还都抢着干，为什么呀？只因为一个原因，那就是。他有一个很华丽的名字，皇帝。但一旦你真正做了皇帝，才知道，你身边所有的人都觊觎你的位置，他们个个面目狰狞。只要有一丢丢的机会，那刀剑一定会向你的脑袋上招呼的。在人性深处的恶遭遇这无上权力的诱惑之时，什么血浓于水、手足情深、忠孝礼。这一切都他妈很扯淡！现在倒霉蛋胡亥死了，老爹拼死拼活打下来的江山让他葬送了个干干净净，中国历史上第一世家也被他败了个精光。可怜那雄才大略的嬴政，一统了天下，自称始皇帝的他，不就是希望子孙后代永远做皇帝吗？但是特讽刺的是啊。大秦帝国居然是中国历史上维持最短的王朝之一了，咱们一起来算一算，从公元前二一一年嬴政一统的天下开始，到公元前二零六年止，满打满算这才十六个年头啊！这和大秦帝国被赋予的历史地位相比，那实在是寒碜的掉了牙了呀！在得到胡亥已经死了消息以后，赵高真是高兴极了。本来和刘邦约定的杀了胡亥投降，可是胡亥死了以后，赵高觉得自己能控制住局面。要是自己当了皇帝，这天下可就是我赵高的呀！那我凭啥分给你刘邦这个泥腿子一半啊？我呸！自己就带着赵成、严乐这一大帮子人呀，说高高兴兴奔着皇宫就去了。赵高把玉玺捧在手里。披上早就偷偷准备好了的龙袍，当众对百官宣布：“风水轮流转，今年到我家。胡亥那个傻逼已经死了，现在该轮到我赵高坐庄了。”可能“心急吃不了热豆腐”，说的就是赵高这种人吧。他太着急了，也可能是赵高太抠了，他都舍不得买本万年历，说选个好日子，结果。结果是这个样子的：匆忙选择登基的那个日子到了，好大一个艳阳天呐，赵高很高兴，结果很悲催。除了赵成、严乐这几个人，其他的文武百官竟然没有一个人愿意说跟着他赵高走上大殿去，这真是奇了怪了。那些个当初见了赵高就直接跪舔的人。怎么关键时刻都掉链子了？原因也很简单，因为大家都知道，现在要是认了这个太监当了祖宗，怕是得被大家的口水活活淹死。既然刘邦马上就要打进咸阳城来了，那自己横竖是个死。被赵高欺负好多年了，之所以怕你这个阉狗，那不就是为了保全自己和家人吗？既然刘邦进来，咱们横竖都是个死。自己好歹也是个带把的，我才不尿你什么赵高呢！现在谁还捧你这个臭脚？赵高一看，嘿,嘿，前几天还和狗一样摇尾乞怜的一帮子人，居然摆出了一副正义凛然的架势。无论赵高是怎么左哄右吓，就是不屈从。这是自胡亥登基以来呀，说大秦帝国官僚们最富有正义感的一次集体行动了。也正是他们这点残存的正义，阻止了那个史无前例的卑鄙无耻者通往登顶造极之路。赵高曾经多少次梦想的场景，众人簇拥、披上龙袍、山呼万岁的场面没有出现。既然已经撕破了老脸，那就把无耻进行到底吧。为了这一天，我赵高不知杀了多少拦路者。现在怎么会因为你们的阻拦而放弃登顶？绝对不能放弃！这本身就是一场孤独的斗争。眼看着百官无人响应，赵高只好一个人朝着金銮殿走去。他一步一步的朝前走，每一个台阶都仿佛铺满了鲜血和无辜者的尸体。这条路的尽头……就是皇帝的宝座，只要我坐上去，我就是九五之尊。赵高坚定的迈着步子，一步，两步，三步。突然，面前的金銮殿颤抖了起来。赵高惊愕的停下了脚步，回头瞅了瞅台阶下同样惊恐的百官，这是怎么了？难道是我的错觉吗？管他呢！只要我坐上那宝座，天下就是我赵高的了。赵高又抬起了腿，然而宫殿再次摇晃起来，这次比上次晃得更厉害。秦宫所有的建筑物仿佛都在摇摇欲坠，赵高又一次被迫停下了脚步。他吃惊地抬头望着高高的天空。难道上天也要挡我前进之路吗？如果上天你有正义的话，为什么我杀蒙恬、李斯和胡亥时，你不一个大雷劈死我？天下哪有什么狗屁正义？正要再次迈步，哗啦！宫殿的一脚塌了，大地更加剧烈的颤抖，所有的建筑物都在抖动。天空瞬间阴暗了下来，电闪雷鸣，飞沙走石，仿佛要把他埋葬。抖动的大地让他摔了一跤，刚爬起来，又重重的摔在了地下。赵高吓坏了，关键时刻呀，他还是怂了，也顾不上自己的所谓威仪了，趴在地上慌乱的向四个方向磕头。也不管是佛教、道教还是基督教，反正他能想起啥就喊啥，口中乱叫着：“阿弥陀佛，无量天尊，阿门，保佑啊，保佑啊，保佑啊！”大地渐渐停止了颤抖。赵高,高像一滩泥一样瘫坐在了地下。朋友们可能要说了：“嘿嘿，老李，咱们不是一个严肃的历史节目吗？怎么让你整成玄幻小说了？你就瞎编吧，还飞沙走石、天雷滚滚的，这还真不是老李瞎编。在《史记·李斯列传》里啊，那司马迁他老人家就是这么写的呀。当然了，这肯定不是老天爷要戏耍赵高，只能说。”赵高这老小子点儿是忒背了，赶上了百年不遇的一次大地震，可把赵高吓屁了，再也不敢想着当什么皇上了，那就只能再扶持一个像胡亥一样的傀儡吧。那琢磨来琢磨去，还真让他想起一个人来，谁呀？公子成角的儿子，那胡亥的堂兄弟子婴。这个人呢，是一贯是仁慈敦厚。每次见着赵高，也都是彬彬有礼。赵高认为啊，这个人就是另一个胡亥，可以任他摆布。哎，脑子是个好东西，可惜有些人没有啊。自作聪明的赵高派人找来了子婴，告诉子婴啊，说我们秦国本来和六国一样，都是诸侯国，本应称王的，只因为咱们的始皇帝消灭了六国，统一了寰宇。所以才能君临天下，称了皇帝。可是现在情况不同了，被消灭的六国纷纷复国了，而且势头还挺猛。我看咱们也就别叫皇帝了，还是沿用以前秦王的称号得了。这个秦王的宝座就由你子英来做吧。子英早就猜到了赵高找他来的目的，但还是假装受宠若惊的样子，频频给赵高行礼，说了一大堆感激的话。赵高很满意，就告诉子婴：“你要斋戒五天，五天以后啊，到宗庙中拜过列祖列宗后，就能正式登基当王了。”子英可是个明白人啊，他太清楚赵高是个什么玩意儿了，自己就是赵高的傀儡，哪一天他不高兴了，自己也就活不成了。反正自己的这条命不会好过胡亥去。于是回到自己宫里后。子英把自己的两个儿子和最亲密的侍从韩谈叫来商量这个事儿怎么办。最后，子英决定杀掉赵高，就是拼死也要搏这么一回。暮色苍风中，赵高的阴影笼罩着子英。子英同志，你知道前面已经没有路，我知道，但你还是决定一战。是，如果一去不返，那便一去不返。子英没有再说话，他拔出了长剑，第一吼出了一个字：“杀。”斋戒五天后，本应到宗庙里祭拜老祖宗的子英没有出现在祭拜现场。马上就要到预定的祭拜时间了，赵高赶紧派人去催。被派去的人回来说，秦王病重了，来不了了。赵高暗骂一句：“真是懒驴上磨，屎尿多，怎么他妈这么多破事儿？”就又派人去请，说丞相说了，必须到。结果还是说病重来不了。赵高一向跋扈惯了，谁还惯他子婴这个臭毛病？亲自带着一大帮子人来到紫英的宫里，心里想着：今天我就是抬也把你抬到宗庙去。到了紫英宫门前，守卫只让赵高一个人进入，毕竟是王宫嘛，哪能随便让人进去？赵高一想也是，这个地方可不比那望夷宫，望夷宫荒郊野外的，自己想干什么就干什么。紫英的宫殿可是在咸阳城里。赵高呢，还是有所顾忌的。最主要的是，赵高根本想不到子婴敢对他不利，就一个人进了大门。见到子婴时，子婴正躺在床上哼哼。一个太监正在床前端个碗给子婴喂药。子婴见到赵高，想挣扎着爬下来给赵高行礼。赵高赶紧上前两步，扶住了子婴的胳膊，说：“宗庙大事。”还请您坚持去一下吧。子英没说话，反手抓住了赵高的胳膊。就在赵高一愣神儿的功夫，床前伺候子英喝药的太监韩谭抽出匕首，猛然向赵高刺了过去。赵高的手被子英死死的抓住，动弹不得。韩谭一通猛刺，赵高倒在地下不动了。韩谭快速的砍下了赵高的脑袋。这个原来缺了一个重要零件的太监，终于成了缺了两个重要零件的死太监。子英带着他的王宫护卫队，举着赵高的人头出了宫。门口和赵高来的这些人一看这架势，早就一哄而散了。子英他们来到了祭拜祖先的宗庙前，大声宣布了赵高的罪行，同时命令诛灭赵高的三族。大臣们掌声雷动，是经久不息呀、啊。赵成和严乐一看情况不妙呀，刚想跑，早就被旁边的大臣摁倒在地，一顿老拳伺候。那真是有仇的报仇，有冤的报冤呐、啊。连七十多岁的一个马上退休的老官员都挤上去踹了两脚，两个人基本上是被打死的。真的应了那句话呀。是不是不到时候未到呀？子婴祭拜了祖先后，继位当上了秦王，马上对万分危急的国内国际形势进行了部署。对内呢，彻底肃清了赵高的余党；对外呀，是积极备战，以应付刘邦大军可能的进攻。赵高就这么死了，他诛杀异己，没想到自己最终也落个被杀灭族的下场。当然了。对于历史人物的评价，我们不能简单的盖棺定论，要一分为二的看，其中间善恶也只能放在当时特定的历史环境中进行评价。赵高固然大奸大恶，但对于大秦帝国乃至中国的历史，老李觉得也不能说是没有贡献。赵高这个人呀，也确实是一个博学多才的人，他不但精通法律，而且也精通书法。在当时可谓是一流的书法家了。他的书法呢，说仅次于丞相李斯。哎，这可不是老李满嘴跑火车瞎说啊！老李翻阅过北魏王晴写的那个《古今文字志目》，这个王晴就列出了秦汉吴三朝最著名的书法家，一共是多少人呢？五十九个人，其中这里面就有赵高。南朝宋阳新的著作中也评价赵高，说大传呀。赵高写的是最好的，赵高在学术上也是颇有造诣的，还真是一般人比不了。他也是博览群书、知识渊博之人，要不秦始皇怎么会那么赏识他呢？最具有代表性的是呀，赵高对于秦朝的教育有很大的贡献。他有一篇著名的著作叫做《爱丽篇》，这个爱、啊《爱丽篇》呀有六章，直接参与了秦朝后来的文字改革。他的这部著作。被秦帝国官定为启蒙识字课本，那官定识字课本是什么概念呀？<笑>那就相当于我们现在的教育部对全国中小学生统一指定的教材呗。就从这一点来说，赵高就不是一个简单的学术混混。当然了，历史太纷乱，人性更迷离，赵高的时代已经离我们远去了，功过于是非，只能是任后人评说了。今天老李在给兄弟姐妹们推荐一个老朋友，谁呀、啊？玉田川挂耳咖啡。哎，对了啊，特别讨厌广告的朋友就可以跳过这段了。铁粉们不要走开，这个广告也是很有趣的。玉田川挂耳现磨咖啡，这可不是速溶咖啡啊，这是和您在咖啡厅那优雅的喝着那个老贵老贵的咖啡那是一样一样的。就是把刚刚烘焙好的咖啡豆磨成粉，然后装进滤纸包，通过先进的氮气保鲜技术来保证咖啡的新鲜度。这次活动是二零二一年春运来临之际，玉田川联合喜马拉雅发起的“一杯鲜咖啡温暖回家路”这个主题公益活动，并且推出了联名款的新年咖啡礼盒。为啥叫公益活动啊？就是每成交一笔，玉田川和喜马拉雅就会通过公益组织，给医护人员送出爱意满满的五杯咖啡，感谢在过去的一年里，医护人员们的辛勤付出，让我们的医护人员在疲惫的工作之余得到一丝温暖。是不是这次活动很有意义啊？接下来最重要的来了，这么好的咖啡多少钱呢？本次喜马拉雅官方和玉田川联名推出的大礼包，一包是二十片的挂耳现磨咖啡，加一个定制联名款的保温杯。保温杯的质量是非常好的，颜值也非常高，是实打实带有咱们喜马拉雅 logo 的保温杯。它还有一个好听的名字——心愿小红杯，原价是一百九十九元。咱们喜马拉雅粉丝专享价一百一十九元！天呀，老李，杯子就一百一十九元，再加上二十包现磨咖啡得多少钱了？得呀！老李很负责的跟你说，这咖啡呀，咱免费送，就是二十包联名款的现磨咖啡，加上一个联名款的漂亮保温杯，原价一百九十九元。喜马粉丝专享价一百一十九元，还包邮到家。您要是家里有好看的杯子，那不想要杯子呢？我只想喝咖啡，那当然也能满足您了。还有一种购买方案，就是玉田川樱花大礼盒，这里面没有杯，而是五十包的玉田川挂耳现磨咖啡，价格也是一百一十九元。喜马拉雅举办的优惠活动，那通常优惠力度都特别的大。五十包挂耳现磨咖啡仅需一百一十九元，全网最低价了。这两种购买方式，听友们就可以根据自己的需要和喜好选择购买了。那怎么购买呢？还是点击本机播放条上方的那个红色购物车。要是您的喜马拉雅 APP 是最新版本呢？红色购物车就在最上面的本集故事播放图片的右下角那个位置，反正是啊，那找见上面的一个小红车就对了。找不到小红车的朋友，也可以上拉这个播放页，点击底下画横线的链接进入店铺购买。店铺里都是喜马拉雅为您精挑细选的超值好物。因为年底啊，我们独家的签约主播是要有个排名的。老李也当然希望今年还是能继续排在前面，这样老李的节目也能坚持的更长久。所以希望爱喝咖啡，或者是老爸、老妈、同事、朋友爱喝咖啡的兄弟姐妹们踊跃购买。老李在这儿再次感谢您的支持，谢谢。